0: Hej och välkommen till Snabbbanan. Det här är Ola Strömberg och nu kommer vi för att få lyssna på förbundskapten Martina Aronsson. Vi kör igång direkt. Lika bra. Har du fått ditt kaffe? Var det lika bra hem som hemma hos föräldrarna eller?
1: i eh, kokaffe, ja. Det kommer ihåg.
0: Ja. Nej. Nej. Ja, ja, ja.
1: Inget, inget slår. Inget slår pappas nej, inget. kokkaffe.
0: Nej, det är så. Ja men vi rullar. Du får välja ett av två alternativ för att värma upp lite. Okej, okay.
1: okay, vi kör.
0: Mm. Mm, vi kör. Du får alltså välja ett av de två alternativen då. Förbundskapten Australien eller USA.
1: Oj, eh, Australien. Mycket mer chill tänker jag och eh, mer sy.
0: Ja. Simma eller gymma för din egen del då? Eh,
1: plus 50 måste jag säga gymma då då.
0: Mm. Och så hoppar vi till lite musik. Dansbandsmusik eller svensk hiphop?
1: Oj, oj, oj. Stackars mina föräldrar men jag är uppväxt med dansbandsmusik men eh, jag säger svensk hiphop.
0: <laughs> ja. SM i simning i långbana, utomhus eller inomhus?
1: Så den frågan, jag är ambivalent och jag har inte bestämt mig än. <laughs> och eh, jag tänker att jag nästa år har jag bestämt mig. Just nu så säger jag nog 60% för eh, utomhus i sol eh, så som det var i Linköping förra året. Och 40% mot och inomhus. Simfesten blir större när det är sol och sol och fint. Men förutsättningar för simmarna är ju egentligen viktigare. Så att, eh, vi får se att det är Linköping inomhus nästa sommar. Då svarar jag. Nej,
0: mm, mm. äh, Jag vet, det är inga, ingen lätt fråga VM-medaljer eller OS-medaljer?
1: Oj, det finns inget eh, rätt eller fel där båda tar vi <laughs> lika mycket men ja, såklart OS är var fjärde år eh, i det här fallet var tredje år så, men det slår högre
0: TikTok eller Be Real?
1: Eh, vad är Be Real?
0: <laughs> ja, det är alltså TikTok
1: Jag <laughs> har min ja. dotters TikTok-konto kanske Det, det, det,
0: det är ju för ung för att vara boomer annars skulle man kunna säga det Okay. <laughs> Då hoppar vi in på lite simning. Vi börjar med SM. Vi nämnde lite där Umeå, bra förutsättningar för simmarna men kanske mer fest om det är utomhus och solsken. Vad är dina intryck från SM när många av VM-simmarna inte var där även om några, Elias, Oskar och Sofia var där? Vad är ditt generella intryck?
1: Nej, men jag tycker det är jättehäftigt med SM. Det är liksom det största vi har på hemmaplan. Jag tycker man ska fokusera på de som väljer att vara där. Jag tycker att det är förutsättningar för några att kliva upp på podiet upp och pallen som inte hade haft det och det ger också lite ringar på vattnet. Jag tycker SM och GSM är liksom det finaste vi har. Och jag tycker det är jättehäftigt att, att ja, Jönköping, Älvsborg, Spårvägen, Malmö med risk för att jag glömmer någon för få dit sina VM-simmare. Det tycker jag är häftigt.
0: Och hur problematiskt är det att toppen av toppen inte är där för SM-tävlingarnas
1: status? Nej, men jag tycker inte det är problematiskt alls. Vi har så många landslagssimmare som kan glänsa där som är där. Och även då i det här fallet U23-simmare eller numsimmare. Så jag tycker inte det är så problematiskt om man tittar på det stora hela. Det är ett långt år. Simningen är ett år Det är inte alla idrottet som... som vi har mästerskap året om och jag tror att i en lång karriär så behöver man välja det smartaste för att den ska vara mycket framgångsrik. Så jag tycker inte det är problematiskt. Jag hade önskat att alla var på plats men jag tycker det är jätteviktigt det här med flexibiliteten och möjlighet till individuella val. Mm.
0: Hur väljer simman att vara där eller inte? Har en dialog med sin tränare, med dig eller hur går den processen till?
1: När det är ju helt med sin egen hemmaförening och sin egen hemmaklubb um, idag. Sen kanske vi väljer att ändra på det framåt. Men idag är, har det ju all, i alla tider varit i dialog med, med hemmaklubben och hemmaföreningen.
0: Och de som var där och de som ska se VM då? Vem mm. av dem eller vilka av dem tyckte du hade resultat som stack ut och kändes fast det här var riktigt bra och lovande inför VM?
1: Nej, men jag tycker ju killarnas 400 frisinslag. Bubblar. Jag tycker Isak och Elias gjorde det väldigt bra. Jag tycker Oskar Hoff också kom dit på, på fredag. Sina fyra hundringar om jag minns rätt jag gjorde det också väldigt bra. Jag tycker, ja men lite som Oskar sa själv efter hundra fjärrfinalerna. De tre har tagit nivån ett steg högre men det är klart att det är ett steg kvar. Men det är några som, som visar upp sig.
0: Mm, bra vi återkommer lite till VM. Vi hoppar till nästa tävling. Det är en jäkla massa tävlingar här under sommaren. Det eh, är knappt som man kan hålla reda på dem, Så det är kul. EJM. Ett gäng olika medaljer av tjejerna. Inga medaljer av killarna. Vad var du mest imponerad av?
1: Nej, men det är klart eh, Olivias bröstrymslopp. Självklart. Eh, jag skrev både till eh, hennes vänner Sebastian Markovarga och till Karl att hon kommer bli svårslagen på hundra. Jag hade nästa det. Jag tycker olivias lopp, tre lopp på I e var jättebra och jag tycker vi gör det bästa i e EJM sen eh, 2016-17 då vi också tog fem medaljer. Eh, av, och det här fallet av tre olika simmare. Jag tycker de tre som tog medaljerna gjorde det väl och jättekul att och se.
0: Och hur länge tar det innan vi får sina killar slåss om medaljer? Ja, är det viktigt här... vik, viktig till att börja med att man ska kunna ta medaljer på IJM? E För ett år sedan sa du att det är det. det. kanske är det fortfarande. Ja. Och hur lång tid tar det innan ja, men... killarna då
1: är där? Jag tycker att det är jätteviktigt att vara med på tåget som vi pratade också om förra året mm. om jag minns rätt, att liksom EGM-tåget eh, och, och landslagskapen har påbörjat liksom där. Men sen finns ju alla möjligheter att hoppa på det eh, framåt eh, med Late Bloomers självklart. Eh, men jag tycker det är jätteviktigt att vara i, en, i närheten av en EGM-final och får man medalj så är det ju fantastiskt men EGM-final väl det som är så viktigt. Vad som gäller killarna är ju Nej, det är tåls att tänkas på eh, vad vi behöver göra där och hur vi kan ta ett ytterligare fler kliv. Kanske räcker med att en, en, en talang tar ett kliv om några år så, så följer de andra efter. Jag vet inte riktigt, den, den är lite svårt.
0: Är det någonting som du liksom reflekterar över det som är, det här, något land eller något program som är extra duktiga som du känner att det här borde du faktiskt kunna syna och prata med och lyssna på hur de gör?
1: men Jag tror det här med förebilder är, är det viktigaste. Eh, och får vi fler som, som gjorde det, Erik Persson gjorde förra året och hoppningsvis några tillgör i sommar, eh, så tror jag det är det viktigaste. Men jag tror också det här, jag blev inte givadad av du sporten som frågade exakt samma sak. Och jag tänker att det här med att träna i grupp tror jag är väldigt viktigt för killar. Eh, och att hur vi kan få till det ute i Simma i Sverige, det, det är det viktigaste. Att man har ett gäng som jobbar med samma mål. Eh, jag Jo, det är min teori att vi kan tappa några till fotboll in i bandy som går lite snabbt där i 10, 11, 12, års ålder. Kan vi fånga in dem till vår idrott istället så tror jag det, det blir spännande, en mer spännande framtidstimning.
0: Och träna i grupp. NEC, där är ju ett exempel på där man kan hitta liksom förutsättningar. Är, hur många sådana centrar tror du att Sverige har kapacitet att ha om ytterligare några? Eller är det NEC som man ska satsa på för att hitta den här gruppträningsdelen eller hur ser du på det?
1: Nej, jag tycker målet är åtminstone tre stycken där man kan hitta geografiska spridda ställen. Nu har vi ett initiativ i Sk med Skåne, sin förbund, med tränare från Skåne som har tagit initiativ och ska gå ihop och ordna i Bulövadet. badet, gjort ett jättefint jättefin ram kring vilka som ska träna tillsammans. Så det initiativet stöttar vi och ska hitta samarbetsform för. Och sen hoppas jag att vi kan göra något liknande runt runt Göteborgstakten, västkusten. Ja, Sen har vi ju rig också, alltså Helsingborg och Jönköping.
0: Om man tittar på de här olika tävlingarnas, internationella tävlingarna som är i sommar. Hur funkar det rent praktiskt att laguttagningen både av simmare och av tränare, hur går den processen och strukturen till?
1: Nej men de besluten hamnar i mitt, mitt knö men självklart så bollar jag med de tränare som, som har simmare runt omkring i både landslag. Och landslagsledningen där är Antoni och Karl och Johan och jag. Så, så vi bollar ju ofta uttagningar till seniorlandslaget. Så eh, samma gäller tränare. Då är det ju att titta på vilka simmare som är uttagna. Eh, och sen därefter tittar vi på, på vilka, sim, vilka tränare som skulle göra teamet komplett. Eh, och så får de frågan. Och först går frågan då såklart till klubben och klubbledningen. Och sen går det till tränare.
0: U23-EN i år. Det är, mm. två, är det är det två stycken VM-simmare, Elias och eh, Olivia, som då är reserv till VM som också är uttagna till U23? Hur ser de på prioriteringar och fokus? och Hur, hur funkar det?
1: Eh, Marcus och Olivia är ju till VM och, och mm. de är båda uttagna. Och mm. eh, Marcus kör ju innan och Olivia har ju kört elen eh, innan. Eh, men Elias är det också för att han känner att han kommer inte att simma så individuellt, mycket individuellt på um, Japan. Så där, han, vill ju, han och Marcus vill ju framförallt få ut sina lopp individuellt också. Och så på U23 är det någon form av skins eh, dual meet på, mm. med, på 50 frisim också. Så det tror jag framförallt också Elias är sumin på. Mm, spännande. Och för, Oli, och för Olivia då var ju eh, att eh, hon var uttagen eh, till VM och för att motivera henne även en hel sommar såklart så är U23 ett jättebra mål.
0: Marcus och Olivia som reserv, kommer de att följa med hela resan på förelägger och TVM eller hur funkar det?
1: Ja nej, Marcus åker ju till Finattan i närheten där, mm. där universiteten går, ut så händer någonting så kallar vi in honom. Mm. Olivia är på hemmaplan och laghappen då som hon är reserv för går i sista dagen så där har vi chans att se om, om vi har behovet. När, när samtalet Om, <laughs> det kommer. Ja,
0: exakt. Om någonting händer. lång flight och lite halvjobbigt med jet lag, Men det får man väl tänk, tänka bort. Ja. Mm. Och vm Nu har du ju precis eh, som vi ser i bakgrunden anlänt till Munkthällbadet i Eskilstuna. Pre-camp. Hur länge är ni där? Och varför valde ni Eskilstuna?
1: Ja, men jag har ju hört att det är Eskilstuna det händer här. 23-24. <laughs> och eh, vi ska ha ett OS eh, pre-camp här nästa sommar. Vi kände ju för att eh, jag tror det är bra att se miljön, hotellet, anläggningen så har man tagit bort det momentet nästa år eh, med en ny miljö. Eh, det är bara några få simmarna som har varit på SM här 2019. Så att vi har två dagar och sen så flyger vi till eh, Fukuoka och Hittakursen på fredag, föreläget till nästa, eh, nästa torsdag då vi åker in till Fukuoka.
0: Så ni har typ en vecka på er att anpassa er. Och tidsskillnaden, hur många timmar är det? Det är sju timmar. Ja, så timmar. Det, blir, det blir enligt teorin en timme per dag.
1: En timme per dag och så tar vi också ja. den här sista natten för resan. Mm.
0: Jag hör, såg ju, man ska inte tro allt på, i media, men, men fotbollslandslaget åker till Oceanien, Nya Zeeland här nu. Och en del av tjejerna där... Ja. Hade ju några speciella glasögon som de skulle använda för att anpassa sig på något konstigt jäkla sätt. Håller ni på med sånt också eller?
1: Mm. Nej vi håller inte på med sånt. Eh, jag tycker det är jätteintressant att följa
0: de ja. eh,
1: rapporter som visar det. Eh, norrmännen provar det till Melbourne. Eh, okay. Och de simmar det ju väldigt bra på, i Melbourne. Men ja. eh, nu är resan hälften till Asien så vi tror att vi, vi ordnar det. Nej.
0: Ja, ni klarade det på det placerad vanliga sättet. Ja det är bra. VM då. Sju stycken tjejer och sju killar uttagna. Och det kommer vara sju tjejer och sex killar som kommer att åka dit. Eftersom Victor ja. tackade nej på grund av hans klantiga golfbils olycka. Eh, bland annat. Eh, men ja. han, kom, han kommer tillbaks. Han är genetig och envis. Eh,
1: Jag är helt säker på att han kommer
0: tillbaka. Ja, ja så det känns som ett klokt beslut. Om man då går igenom de här, du har ju sagt att ni har mellan fem och sex medaljchanser. Vilka är det?
1: Nej men det är ju såklart, vi börjar dag ett så är det Louise på 100 mm. Vi har Sara på 50 och 50 fjärdeil. Vi har Erik Persson på 200 kast eh, Och vi har ju en bra dag ett, ett par lagkappare som kan vara där och göra också.
0: Och meddelaget Damen 400, vet du exakt hur ni kommer simma? Är det klart eller?
1: Nej det vet vi inte. Bröstsinfjärilfrisim är ganska klart. Mm. Det är ju Sofie, Louise och Sara. Vi pratar finaluppsändningen då, på ja. vet vi inte än såklart. Men sen är det Johanna och Michelle som jobbar med lyximät.
0: Som är ju den svaga länken i laget om man jämför med många andra lag. Så är det ju. Vad ja, vi
1: får se. Om, om de kryper ner liksom under minuten där Michels Pers är och, och där han har som mål. så, så är det ju, Då är vi liksom hyfsat med. En ifrån, mm. men hyfsat med. Så det är mm.
0: Och Men no, då är det 59,5 som man... Det är väl där... Man skulle vilja vara för att vara tillräckligt med, eller hur?
1: Ja, verkligen. Och det är ju ja. verkligen målet eh, nästa sommar framför allt. Men mm. förhoppningsvis kommer ner mot väldigt noll och små eller, eller precis under. Mm. Då har vi bra bra start.
0: Mm. Vill du simma i de snyggaste, snabbaste och mest prisvärda simgrejerna? Då ska du gå till tyr.sverige.se. Simma i Tyr, precis som Michelle Coleman, Michael Andrew och Katie Ledecke till exempel. Och av de här medallchanserna, man behöver inte ens nämna att Sara har de hetaste medaljchanserna på 54 eller 50 fritt. Om man tittar på Louise, Sofie och Erik, hur ligger de liksom, rankingmässigt under året och sin kapacitet där de borde vara? Hur nära ligger de där tycker du?
1: Ja, men, jag vet ju att både Erik och Lys är nöjda med sina simningar på vägen fram. Även Sofie har jobbat ganska mycket under våren med sin teknik och i en ny miljö i England. Så det är svårt att svara på. Det är klart att jag tror att alla är medvetna om ju snabbare man har simmat på vägen fram desto större sannolikheten att man simmar lika snabbt eller snabbare när det gäller. Men jag tror att de, de tre är så rutinerade så att... Det handlar ju snarare om saker och ting nu eh, man kan göra inför för att påverka formen. Så den dagen det gäller så det om att få ut det de har i kroppen. Och det är ju en konst som jag hoppas de inte sitter. Mm. Och de
0: andra som, om vi börjar med, med tjejerna, de andra tjejerna som är på plats. Michelle, Sara, Hanna och Sofia. Vad har du för förväntningar på hur de ska prestera?
1: Mm. Jag brukar ha en liten lit motto att när man kommer från ett mästerskap så ska man vara mer motiverad än någonsin när man är därifrån och mer nyfiken än på framtiden. Och det blir man oftast om man har lyckats på mästerskapet. Och vårt mål är ju att man simmar på eftermiddagen. Då behöver man ju simma i närheten av sina personliga koder eller strax under för att simma en semifinal eller final. Och jag hoppas ju att de som simmar eller som är i truppen, att alla har möjlighet att simma på eftermiddagen. Det är målet.
0: Mm. Och killarna då, vem där förutom då Erik som ju är metall, medall, aspirant på 200 brössen kände du har möjlighet att komma längst fram? Det känns som att det är någon som simmar ganska kort och fort eller?
1: Ja men precis. jag tror Björn är otroligt laddad. Han och Robin har precis landat i USA eller i Japan nu, så de vill ha lite några fler dagar jetläg så att, nej men båda de två är jättenöjda med sina förberedelser i, på plats i USA eh, och har varit kvar där hela säsongen. Eh, och det är också som skillnad mot förra året vad de har gjort är att de redan i januari hade en 50-meters tävling. De har simmat den här Tyre Pro Swim Series eh, januari, april och maj. Jag tror att det är liksom en nyckel också att, att utsätta det för 50 ganska tidigt och, och, och de har gjort det väldigt bra
0: vad tror du, nu ska jag fråga honom, men vad tror du att Björn till exempel då är nöjd med? Vad skulle han vara nöjd med när han åker ifrån Nej,
1: men Vi alla såg hans potential förra året och då var han ju, i år har han ju kommit längre. Så jag tror att han har som mål att gå till final.
0: Och då ska han landa på 47 och höga på 100 fristen förmodligen.
1: Ja men precis, han gjorde 48.04 i Mixla-kappen förra året så han har ju, jag tror att han, han siktar på 47 och, och delar. Mm. Och, och han, han, ja, man behöver krypa ner mot 21 och 7 kanske, mm. liknande. Det kommer vara jättetajt där. Mm. Mm, det spännande. Jättembo, så det, det, det handlar ju om vad man, vad man kan göra.
0: Du eh, Tycker du om historia? Är du historienörd eller?
1: Alltså jag är ingen kalenderbitare, men Nej. jag gillar min historia.
0: Ja, men bra. 2001 så var det med i Fukuoka också. Ja, hur många medaljer tog Sverige då? Var du med då, som coach eller något sånt, eller?
1: Nej, då Nej. hade jag ju skämt som jag, eftersom jag inte kan svaret. Nej. Det var ja. jag en, eh, Nej. Lasse tog, eh, Therese tog två. Eh, jag tror Lasse kanske tog två också, 50 bunder fjärde Jag tror vi tog eh, fyra.
0: Ja, Du var väldigt på dig i början där, sen tappade du lite på slutet. Lasse tog tre medaljer, Tessan tog två ja. och Anna-Karin Anna Kammerling tog eh, brons på 50 fjäril. Therese Silver på 50 fjäril och 50 fritt och Anna-Karin brons på 50 fjäril och Lasse tog eh, guld hundrafjäril och sen medalj på 50 fritt och fjäril. Sex medaljer, ja, bra. Wow! Ja,
1: Wow, eller, det eller
0: Ja, det är bra, det är bra. Ja, det, bra. Ja, det är bra. Jag visste, jag visste ja. att
1: det var ett väldigt bra mm, Det
0: är Väldigt, väldigt bra. Så det är, det är bra vibes där. Ja.
1: Det fick eller jag hur? godkänt men inte
0: väldigt. Ja, det, nej, men det är definitivt godkänt. <laughs> definitivt godkänt. Det, jag, jag är ganska nöjd faktiskt. Är det någonting annat som du känner att eh, alla lyssnare skulle behöva veta?
1: Oj, nu skulle jag ju tänka på det innan. Eh, mm. Nej, jag tycker det är så viktigt att. Eh, Veta vad som krävs där ute för att hänga mm. med i internationell simning. Och framförallt det är ett. Men nummer två är också veta vilket jobb som krävs för att nå dit. Mm. Um, och på något sätt vara var beredd att göra det där jobbet. Och om man är sugen på på simma i ett, ett blågilt landslag. Så, så handlar det om en, en plan som väl genomarbetar med sin tränare. Så sett målet och vara beredd att jobba för det. Det tycker jag är
0: mm. viktigt. Gör jobbet. Det finns inga... There is no free lunch. Eh, tack Martina. Lycka till och eh, se till att skapa en fin psykologisk trygghet som är det nya modeordet men också jävligt
1: viktigt. Väldigt viktigt. Ja, jag skriver under på det. Ja, bra. Tack. Hej då. Tack. Ha det bra. Hej.